0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了我们二零二二年的这个七月十三周三，好中午的时间了。那这个今天啊，就是昨天公说了，国安基金要进场，哈，所以今天台股的表现呢，基本上应该是让大家会觉得开心的，哈。那但是这个到底是这个就是打了这个强心针呢，还是说亢奋剂呢？还是它真的代表接下来就？安然无事了哈，那所以呢，我们今天就透过零零五零要除息这件事情来跟刚跟大家聊聊这个部分哈。那我刚刚有提到哈，其实我其实目前持续的在录 podcast， 其实有很多的朋友听友给我一些回应哈。那其实收听的人或者是在直播收看直播、收听直播的人也越来越多了。那呃，我觉得我就是一个用声音来表达、来传达一些讯息，或者是给各位一些我的看法或市场或投资上面的一些经验谈。那因为真的体验到越来越多人哦，就是听着听着听着，所以我就觉得，既然我用声音，所以我应该把我的声音搞得更。更舒服或者是更听起来就是比较让你至少耳朵是感觉是一种享受，所以呢，我近期呢也在更换，除了我更换我的笔电之外，我也更换了我的这个麦克风哈。那不过麦克风我后来发现啊，就是说虽然我买了一个更好的一个麦克风，但是呢，其实我发现后置也很重要，包含环境也很重要。那我今天其实是在一个比较吵杂的环境，我不知道大家听不听得到比较多的背景的声音哈、哦。那请大家见谅，因为我们可能有时候我我这个直播的场景不会是在同一个地点。那所以呢，我我我要想讲的是说，其实我的设备再怎么好，我的基础功，也就是说我的整个环境啊，或者是我在后置的时候，我选错我的格式哈。哦可能都会让我的声音出现了一些，呃，没有我预期的比较高品质，或让你们觉得舒服的一个音质哈。所以我，我最近是在调。那这件事情呢，其实一样，我们回到人生或投资哈。其实，就算我们一直买很多再好的，我举举身体的状况，举投资的状况。我们真的就买再多的衣服，再多的花俏的一些设备哈，比如说哦，我讲 iPhone 好了，因为我自己是拿 iPhone 哈。然后呢，呃，我觉得很有趣的是 iPhone 呢，我有些朋友他会去包膜，就是把那个 iPhone 手机买来，他就去包一个整整个包膜，或者是贴那个贴片哦，防膜的贴片哦。那还有呢，还有做什么？他还有做这个。呃，相对来讲，哈、哦，就是做一个这个叫什么？呃，这个贴外壳保护壳，哈、哦。可是呢，我就觉得很好玩，哈、哦。然后他一开始在买 iPhone 的时候呢，他会一直找我 iPhone， 我要挑什么颜色啦，我要挑各种不同的颜色，哈、哦，喜欢的颜色。可是你会发现呢，到后来呢，哎，他买的这个颜色，哈、哦，最后被外壳包起来了。其实你也看不到它的那个颜色、哦、所以我觉得就是，可是你真正在使用这个 iPhone 的时候，你你是重点是它的 iOS 的很稳定嘛，还有它相关的一些品质设备的这个一些规格品质很稳定，所以呢，其实就同样的道理哈、哦，就是说，如果你要把像我在录音的时候，最近有个体会，跟你使用 iPhone 或者是你的身体。你与其呢去做了很多的保养的功夫，或者是包装的功夫，其实更重要的是，你怎么去扎扎实实、扎扎实实的让你的身体、让你的资产，或者是让你的 iPhone 在使用上面呢，是可以满足你的使用上面的需求。这不就才是更重要的吗？要不然你把 iPhone 包得紧紧的，人家也看不出你这个 iPhone 到底是 iPhone iPhone 几是不是最新的，或者它颜色是不是很漂亮，都看不到，对不对？所以呢，其实说到穿来，就是在这个这个景气的一个循环周期里面呢。如果我们已经定掉了，景气是在衰退了，所以你做在做过度的包装，比如说所谓的包装，就是媒体告诉你说，哎，现在有哪些现在景气，有有些数据还是表现得不错，或者是今天要讲的国安基金要进场了，可是呢，实际上景气就是在衰退，也说也就是说，回到第三季呢，我们从基本面来看，基本面是在往下走的情况下。那这种国安基金进去帮你，好像打个强心针哈，你应该就把它当成是一个短期的一个一个，呃，至少让你这个。赔或者是股市跌，不要跌得太多，或者是信心崩溃所以呢，我们今天先讲一个结论，就是说，就算你最近看到一些所谓的像国安基金进场了，或一些比较偏、比较一些短期的一些讯息呢，建议大家还是跟着景气的周期走，因为市场就是在衰退了。那基本上你，你你就是跟着景气走。准没错哈。那呃，我再举个例子，我昨天有一位朋友，因为他要他原本租的店哈，他觉得店租有点贵，然后呃，房东又要涨价。然后那个地方呢也越来越差哈，附近一直有工地啦，然后现场环境凌乱哈。那他想要换另外一个地方，那他就来问我说：“诶、欸，他想要租另外一个地方，在这个古亭站那一边哈。”那就说：“哎、欸，他觉得我的建议哈，那看那个周古亭站周遭的环境，还有他认为这个古亭站的租金哈，大概可以让他一个月省下两万多块钱。”好啦，他问我意见呢，那我就去做了一个功课。我去问我另外一位朋友，他之前在古亭站那附近开了一家店，然后他后来因为疫情的关系收掉了。我就问他那个时候租金是租多少，然后他就跟我说大概租多少哈。然后呢，换算下来，我发现我现在这位朋友他在租古亭站那边的店面的时候呢，他跟疫情前租的店面价格差，居然是差不多，还略贵一点。那我就跟他说，其实现在是疫情还在干扰，台湾景气正在走下坡。其实你就狠狠的把你的店租杀价吧，你就杀价吧，因为这个景气状况并不是像疫情前那个时候的状况哈。很多服务业现在还是在一个比较辛苦的一个状况，所以呢，我要讲的就是说，其实当你面对认正视你现在正在景气走下坡的时候。你就会做出对的决定。什么对的决定？如果他没有问我的话，他可能去租了哦。这个跟疫情前房租的价格完全没有变化，甚至还更贵哦。在疫情后，他租的房租的价格还比疫情前哦，另外朋友更的价格更贵。那他是不是就并没有帮他省到钱？尤其接下来面临到景气的衰退。它的营收也可能会受到影响，可是它租的成本并没有因为这个换了一个地方，它成本而下降所以呢，其实最近如果你们要做任何的决定，请记得我一件事情：现在全球大部分景气都是准备升息，然后就是在衰退，你就照着这个逻辑去。做你很多的判断哈，什么？比如说你现在如果你考虑要换工作好了哈，那你要换可以，可是你去找接下来至少在下半年之后景气是呃对它有利的行业哈，那或者是说你可能再缓一缓，缓一缓，因为这个景气的状况可能延续到一整个下半年。然我讲的是这个台湾的部分哈，你大概就会清楚地找出一些方向哈。所以呢，哎，为什么这个？国安基金要进场了，大家知道吗？好、哦，为什么国安基金要进场？哈、哦，我给各位看一个这个理由。哈、哦，今天的一个国安基金进场的一个媒体报道的一个理由，来，我看一下哈、哦哦。它的理由呢，第一个是，哎，台湾呢，这个最高点跟最低点的这个呃差太多，已经。跌了大概二十五个 percent 了今年以来其实台湾家庭指数零零五零哈零零五零已经跌了二十一个 percent 左右哈，所以呢，它它在媒体说他是一个非理性的一个崩跌哦，它是非理性吗？我觉得他是一个还蛮理性的修正，而且外资持续的卖超，这是一个第一个媒体说国安基金进场的理由哈。那第二个，他说相较于其他国家，台股在十二日的跌幅最大。也就是说，在昨天哦，昨天周二哦，台股跌，在雅股里面是跌最多的了哈，呃、哦，的确也是哈、哦，的确也是。第三，哎，成交量持续低迷，而且未见回升，好、哦，这是他为什么国安基金要进场哈。哦第四个哈，白宫呢呃发言说通膨问题会越来越严重，所以呢国安基金为了这个呃基本面的考量哈，为了这个稳定这个市场哈、哦，包含这个一些信心的危机，担心一些信心的危机，所以在经过不到一个小时的全体国安基金委员形成一致共识的会议中哦，第八次的启动了国安基金的进场护盘。好啦。所以你刚刚听到这个理由啊，成交量哈、哦、低迷哈、哦，已经跌了二十几个 percent 哈、哦，然后通膨的压力哈、哦，还有这个还有一个是什么？我看一下，一二，对哦，跌幅比其他国家深哈、哦。其实听起来都不是一个真正很悲真正的理由，我觉得哈、哦，不是一个很真正的理由哈、哦。那所以呢，这个。成交量会不会因为国安基金一进场之后，后面成交量就陆续起来了？不会。好，那我们讲说这四个理由护盘的理由，不就代表了景气在衰退吗？景气在衰退，然后你用国安基金打了一针强心针，让你的肾上腺素可能又突然之间飙起来。可是飙起来之后，可能会更累哈、哦。所以呢，我会建议大家把它当成是一个比较短期的哈、哦，短期的一个利多来看、哦、所以呢，今天盘市早盘比较强劲，可是后来也稍稍的、慢慢的哈、哦、开始走弱。为什么？因为周三就要发布这个。今天哈要发布美国要发布六月份的 CPI 指数，目前看到很多人在释放讯息，很多机构在释放讯息说，哎、欸，可能这个六月份的 CPI 指数还是降不下来哈，所以这个部分大家可能要稍微有一些呃风险上面的意思哈。那我们讲回来哈，通常跟台湾加权指数哈有这个雷同哦，这个非常贴近的就是我们的这个零零五零哈。零零五零一档哈一档这个 ETF 呢，即将在这个十八号，七月十八号，也就是下周一要除息了。那预计呢，呃，就是会配息七月份这次会配息一点八元。那它配息的时间呢，会一月跟七月分别会除息一次哦。那呃，七月份是十八号然后发放的时间是一个月后，八月十九号那你什么时候？如果你想参与的话呢？是明天哦，明天之前哦，明天是十四号嘛，哈，哎，不对，今天是礼拜三嘛，哈，周四周五，哈，周五之前，哈，周五之前，哈，你只要持有，哈，持有这档这个呃零零五零呢，你都有机会参与除夕。哈。所以，我们今天要讲的主题是，那零零五零就要除夕啊。到底应该搭国安基金最近进场的便车？哎，它有机会填席，还是我就像我刚刚讲的说，跟着景气周期，现在就是在走弱啦，所以你可能呢，呃，就是趁这段时间反弹，不要参与除席，它可能填不了席哈、哦。这样子的两个方向，好、哦，我们来做一个简单的一个判读哈、哦。那。零零五零呢？基本上，哈，在这个呃过去跟各位讲一下哈，我帮大家算出来哈，过去它的一年的配息率、殖利率，我们用殖利率来算，就是它简单来讲说，它配息率是大概是四点零九，大概是四点零九个 percent 哈。那我用昨天的净值稍微换算了一下哈，昨天的净值换算一下，包含今年的一月哈，今年一月大概。配发三点二趴的，呃，三每股大概配发三点二元、哦、所以殖利率大概二点一五，再加上这一次如果配一点八个 percent 的话，大概呢，呃，换算下来呢，殖利率会是差不多在三点七九，哦，大概不到四个 percent 哈，所以以这样子的一个殖利率呢，可能对一般比较保守型的人，他会觉得说，哎，够了哦，够了哦，这样子的一个配息率是够了、哦、不过呢，重点是我们要观察的是，我。除夕之后，通常净值就会往下跌。什么时候净值又会再回到好、哦？回到我的本金，好、哦、这几天的净值，那才是我要关心的嘛。要不然我除夕完之后，我净值下跌没有回来，那我其实也没有赚到，对不对？所以呢，基本上呢，根据统计，哦、根据统计呢，过去哈零零五零的除夕填息的天数大概总共哈、哦，如果你持有一整年哈。哦参与两次的配息，大概是花了150天左右。平均呢、啊，大部分大概的几率是花了， 150天。也就是说，你持有0050呢，大概呃一百五天是大概四到五个月，吼，四到五个月呢，它才会回到你的本金，才会回到你的本金。好啦，那再加上吼一个，如果好假设。国安基金进场了啦，哈，哎，有可能你可能有一个期待是说，那我进场了，国安基金啊、哦，我除夕七月十八号除夕哈，然后呢掉那个净值往下回落，国安基金进场，哎，可能净值很快就回来，可能现在呃市场投资人会有这样子的一个期待。不过你如果认真的面对现实，过去的经验要差不多一百五十天，再加上接下来景气，大家知道国安基金进场。大部分都是在景气不好、金融风暴，或者是很多的这个负面消息哈，世界新世界消息的这个呃呃过度恐慌的一个情况下，国安基金进场哈。那这一次是景气周期衰退，而且是正在开始发生衰退的这个情况，所以呢，如果你真正的去站在现在当下的景气周期来看，也许除夕。马填上填息的几率可能不见得那么快，可能不见得那么快所以呢，嗯，如果你真的是为了赚那个刚刚提到了三到四个 p e r c 的一个配息率，哈、這個，三到四个 percent， 那这一次的配息是配一点八块钱哈。如果你想要赚到一点八块钱，那你可能就要有一个心理准备，哈，就是说，哎、欸，它除息呢，可能填息的时间不会那么长，哎、欸，过去的历史经验要等五个月。你可不可以等五个月？你的资金可不可以放五个月，等到它这个净值回来，然后赚差不多四个 percent 的这个左右的一个配息股利，哈、哦，这个这个现金股利，哈、哦。所以这个，哎，这样一简单的解析起来，你应该可以理解了，哈、哦。就是说，其实哦，它其实如果你以现在当下景气是衰退的周期情况下。除息填息的几率可能会变慢，可是呢，有机会是国安基金进场你在这段时间因为你除息之后，国安基金进场，它可能反弹的、呃、速度比较快一点它可能比较快的填息不过你要留意，我刚刚讲的说，我比较偏第二个跟着景气周期走。为什么？大家要留意啊！今天晚上周三要公布六月份的 CPI 指数，接下来是台积电的法说会啊。法说会也要出，也要公布了、哦、所以这些的干扰因素呢，其实都有机会仍然让市场有比较大的波动、哦、那结果会是什么？我们就下周一之后，欸、其实要过过几天、哦、下周或者过几周才能够真正的揭晓。那我们我们就来追踪看看，好不好？我们就来追踪看看。但是我的答案是，请各位在这段时间练习面对正式。真的，你的核心就是景气就是在衰退了这件事情，请记在心里。回到我跟各位讲的，就是说，不管是投资，或者是不管你从这个呃你的这个呃身体健康的状况，不管是从你人生工作的状况，就好像我刚刚举说，我用这个呃，就算我用再好的麦克风，我用再好的麦克风，我的背景一堆杂音。我不知道大家刚刚有没有听到，我刚我刚刚在讲的时候，背景是有那个救护车，就哦一哦一哦一过去，我不知道大家有没有听到，可能 Mr. Bus 的朋友有听到，因为 Mr. Bus 的收音是用那个扩音 iPhone 的扩音，可是呢，如果 Podcast 有可能听不到，因为我用了一个比较好的麦克风，可是你去想。当你的环境音基本的本质都已经很杂乱了，你怎么可能会露出一个好的声音、听起来舒服的声音呢？你可能要背后花很多时间的修修剪剪所以呢，回到我们今天的主题，就算零零五零在除息，国安基金正在呃这个陆续进场的机会，你可能期待有填息的这个机会，可是你从基本面来看，近景期就是在衰退。两两两个比较之下，如果你是属于长期投资，请你面对景气周期衰退这件事情，它所发生的事情，你才能够做出正确的判断。同时预告一下，我们今天晚上周三八点刚好哈，这个月我也很期待跟我们的订阅学员呃聊一聊，分享这个《掌握市场周期》这本书哈，或这个霍华马斯克哈这个所。讲哈，说这个呃写的第二本书自从我们讲这个呃马克思啊，霍华马克思讲的这个市场掌握市场周期，那上一次。上个月我们讲的是投资最重要的事，我觉得这两这两这两个月在讲这两本书哈读书会的一个心得摘要分享，我觉得真的很适用哈。所以我们在今天晚上的读书会要跟各位聊聊，除了我们要了解景气循环的这个呃顺序跟步骤，我们更要懂的是因果关系。好，所以我们从这个霍华马克思他讲的这个呃掌握市场周期里面，他讲的一些重点跟技巧。我们来聊一聊怎么去掌握市场衰退的时候的这个因果关系，然后以及怎么因应所以，如果是订阅学员，晚上哈可以参加我们的这个直播读书会。或者是你没有时间参与直播，那就这个呃就回听哈、哦，就可以回看哈、哦、我们这个读书会的内容。那也欢迎还没有加入订阅行列的，可以点选哈、哦、我们的赞助方案或者各个平台的订阅链接，可以了解更多我们订阅的内容。欢迎大家加入我们的订阅行列哦。这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢要进入到的是2022年啊七、呃、月13日周三的这个全球市场盘市轻松聊。好，那现在时间是十二点二十三分哈。那在风险指标的部分呢，近月贝斯恐慌指数是来到二十七点三五。当下现在的 BIS 恐慌指数是 27.29， 然后十年期美债殖利率是 2.9854。那这个十年期美债殖利率呃，就是回落到 2.9 多，就是因为市场认为景气去衰退，所以有一些资金流入了公债，哈，让债券价格往上走，让殖利率哈就往下走了那这个中的逻辑，如果听不懂的话，欢迎来上课，好吗？ OK， 那在这个美股的部分呢，在这个昨天哦，一样是一个下跌的情况，只有非成半导体哦，这个尾盘拉起来。道琼下跌 0.62%、s p 500跟纳斯达克分别下跌 0.92% 跟 0.95%。五个百分点。费城半导体上涨了 0.18%。个百分点。哈，那因为今天要公布了这个六月份的 C P I 数据，市场是很担有点担心了哈。呃，造成这个呃先涨后跌，哈，先涨后跌，尤其能源股哈下杀，哈下杀，哈。所以呢，呃，包含。二年两年期跟十年期美债殖率倒挂，好，长短年期倒挂就是这个景气衰退的一个很明显的一个领先指标，所以景气就是在衰退了。我一直跟各位最近提就是不是趋缓的是衰退，你要用衰退的情况来看待现在的市场，其实你就看明白一切的道理了，好吗？那在这个欧股的部分呢？呃，欧股哈整体的状况，因为它没有像美国这么急升息哈，呃，所以泛欧六百上涨零点四九，德法英分别上涨零点五七、零点八跟零点一八个百分点，呃，所以呢，基本上哈是先走低再走高哈，所以这个欧洲跟呃包含日本哈比较像，那美国跟欧日呢，可能它的走势，因为美国是通膨压力很大，呃，货币宽松的太过头了哈，所以。基本上它要急升息来来,来抑制这个通膨哈，但是欧美哈可能它的景气还在慢慢的往上的一个情况下，所以两样情哈。那在雅股的部分呢哦，同样的台股就是因为国安基金的之前呢，台股是跌了二点七二 percent 那周在周二的时候哈，那日经指数是下跌了一点七七，那这个上证下跌零点九七，然后恒生指数下跌一点三二，好，这是周二的情况。不过呢，上证指数呢，成交量也下滑到了一万亿以下，来到九千八百亿元、啊，然后那所以价跌量缩，哈，所以基本上呃，可能还可以关注一下，今天有没有机会站回。三千三百点，它的支撑点哈，目前呃，昨天是三千两百八十一点，我们等一下来看一下市场行情。那整体的走势是雅股的这个受挫，是因为美元升值哈，外资流出哦，有个很大的关系。那再加上呢，市场会担心中国的疫情好像有又又有一点点增温的情况哈，就开始有点担心了。不过呢，我觉得应该没有像之前会那么严重了哈，所以我们要持续关注一下哈，这个中国疫情的状况也是挺重要的。那再回到现在时间是十二点二十六分，台湾加人指数是上涨了二点七五 percent， 来到一万四千三百三十四点。那这个台积电，我来看一下哈。台积电是上涨了四点六七 percent， 来到四百七十块钱左右。那贵买指数是上涨了一点五七哦。所以国安基金呢，它今天要最有效的投入资金，得到最好的效果，一定就是投入所谓的大型全值股，拉抬股价会是最快的哦。这、就是指数。表现会最快的哈，所以你会看到今天应该盘面上比较多这些金融股啦，哦，就是零零五零里面的成分股哈，像台积电呐、啊、哈，金融股啦这些大型全职股涨幅比较多。那贵买指数相对来讲表现就没有像这个呃台湾证券指数那么强劲了哈，所以从这个逻辑就可以判断出来。那目前呢，上证指数哈来到 3,293 点，哈还没有再回到 3,300 点，哈。那目前是上涨 0.36 percent。那这个恒生指数呢上涨 0.62 percent， 恒生科技是上涨了一点七 percent。所以这个陆港股普遍上涨，日经225上涨 0.44 percent， 南韩综合指数上涨 0.61 percent， 新加坡海峡下跌 0.68 percent。所以呢，雅股今天普遍是呈现反弹哦。不过呢，呃，从美股的期货盘来看 ，S M P 五百跟纳斯达克期货盘都是上涨多，哈，小涨了零点一四到零点二三。所以呢，目前看起来美国的这个 C P I 数据啊，晚上公布就知道了啦。然后我们就不要特别去猜测，六月份 C P I 指数公布就知道了哈。那一样哈，就是该反应的哈，股市是领先指标，它已经提前反应了。今天晚上 CPI 的一些利空利多，所以大家也不用过低过度担心哈、哦。好，那我们接下来看能源的部分哈、哦，跌了，布兰特原油跌了七点来到 99.49%、哦。四那原油我们已经有预警大家了哈、哦，这个在压抑通膨的情况下，油价一定会受挫哈、哦，包含强势美元以及刚刚提到中国的疫情有可能会呃在。再度的增温所带来的需求放缓，哈，让原油跌幅比较深。那金价呢也持续下跌了零点四 percent， 来到一千七百二十一点六美元每盎司，原因是美元的强升值。美元怎么强升值呢？美元指数来到一百零八点一六五零，已经到了市场机构预期的高点了。真的是高点。美元指数。哈，那呃，所以相对来讲，可能这个。到这个位置呢，也在反映这个今天要公布了六月 CPI 的数据。那美元台币呢？呃，美元兑换台币是二十九点八六，美元兑换人民币是六点七二三九，哈，所以人民币也贬了一些。那美元兑换日元来到一百三十六点八二，所以日元反而没有太大再进一步的下跌哦，反而人民币有一些些的下跌哈、哦。那北上资金哦，就是他们的外资也流出一些哦，在 A 流出一些这个人民币市场哈、哦，所以呢。很明显的，今天建议大家，与其去猜测一些相关的走势，就乖乖的等待今天公布六月份的 CPI 数据就好了，因为答案就揭晓了。就算最近市场的变动就在今天公布答案之后，所有的事情就尘埃落定，利空也出，呃，这个通膨的利空也比较明确了哈。所以呢，就持续关注好吗？记得现在景气就是在衰退。